0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e nossa parada agora é no Espírito Santo para a gente falar um pouquinho sobre cafeicultura. A gente vem ampliando então nossa, co nossa cobertura lá no estado que tem agora um novo plano de desenvolvimento, principalmente pautado na sustentabilidade. Mas quem vai conversar com a gente aqui agora é o Enio Bergoli, ele é secretário de Agricultura do Espírito Santo. Enio, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: É, boa tarde, boa tarde a todos né, que nos assistem, é um prazer falar com Notícias Agrícolas sobre um programa importante para a principal atividade geradora de renda no rural Capixaba, que é a cafeicultura, né, o Espírito Santo, que talvez seja o estado mais completo eh, da cafeicultura do país, porque aqui nós produzimos em quantidade e com qualidade né, os dois as duas espécies de cafés consumidas no Brasil e no mundo.
0: Então, antes da gente falar desse programa já em desenvolvimento que está acontecendo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que é essa cafeicultura hoje, né? O que, que o produtor tem feito, o que, que todos os elos da cadeia cafeira têm feito por aí, e por que, que o destaque, por que, que o, o Estado, na verdade, tem se destacado aí principalmente nos últimos anos?
1: Bom, primeiro nós devemos considerar que nós temos aqui uma cafecultura muito pujante, que é a cafeicultura de café conilon que é o um café produzido nas regiões mais baixas, mais litorâneas e baixas de baixa altitude, até 400 metros, em que o Espírito Santo é o grande produtor nacional, né? Cerca de dois terços ou mais da safra brasileira de conilon, né, é produzida aqui em solos capixados. Então esse é um café em que o Espírito Santo, né, tem no seu no seu sangue, né, no seu DNA, os nossos produtores, né, são são tem um destaque muito grande na produção, né? São competentes não só né, para produzir com, quali com qualidade, mas, sobretudo, na produtividade né, esse café que faz parte de, digamos assim, da indústria do solúvel e também que entra em blends com o arápio, né Você tem uma ideia que a gente produz entre 11 milhões e meio e até 15, 16, saco, 16 milhões de sacas de café Conilon. É uma cafeicultura né, que é conduzida em alta tecnologia e com variedades clonais, com nutrição, fértil e irrigação, né, com produtividades que chegam a alcançar mais de 100 sacas por hectare. Esse é um tipo de cafeicultura. A outra cafeicultura é a cafeicultura das montanhas capixabas, que é o café do tipo arábica, em que o Espírito Santo também se caracterizou ao longo dos últimos 20 anos, né, tirou o estigma de ser um produtor de cafés arábicos de baixa qualidade, e hoje estamos na rota dos cafés especiais. O mundo... Né, é, as principais né, organizações do mundo que demandam esse tipo de produção também vêm buscar aqui em terras capixabas né, os nossos sabores e aromas da nossa cafeicultura de montanha. É óbvio que ainda temos muito que evoluir, ampliar a fatia doce da produção de cafés especiais nesse, nesse, nesse montante da produção de arábica que varia aqui no Espírito Santo conforme o um ano de baixa e de alta entre, entre 3 e 4 milhões e meio de sacas, né? é um café cultivado aí em altitudes né, acima de 500, 600 metros, e tem algumas regiões com mais de mil metros, como, por exemplo, né, no nosso Caparaó Capixaba, que está virando um centro de excelência de produção de qualidade, em que os cafés são produzidos a 900, 1.000, 1.100, 1.200, até 1.400 metros de altitude. Então, essa é a característica, mais ou menos, da nossa produção de cafés, a cafeicultura de arábica muito caracterizada pelo modo de produção familiar e de conilon, mescla, modo de, pro, de produção familiar com também médios e grandes produtores altamente tecnificados.
0: Enio, e pelo que eu entendi, todo esse é, projeto de desenvolvimento ele tem como base uma cafeicultura que seja principalmente é, sustentável indo muito de encontro com o que a gente tem visto é, esse mercado pedir, né? É, quais são os próximos passos, então, para colocar esse plano é, em prática? Porque pelo que eu estou lendo aqui, são mais de 30 projetos até 2030, né?
1: Isso, são 36 projetos em cinco eixos, né? Um eixo de agregação de valor... Um outro eixo de tecnologia, um outro eixo social e um outro eixo de agregação de valor. E o quinto eixo, que é o eixo da sustentabilidade, né? que vai ter um caráter especial, né? porque as pessoas hoje querem um, um conceito e não apenas um produto é, é, com qualidade, não só para os cafés, mas para os diversos produtos e alimentos que vêm é, da agricultura. Né? Ou seja, nós precisamos sim e vamos ter tecnologia e apoio tecnológico para produzir com produtividade e com qualidade, nós precisamos avançar nos aspectos do sistema de produção, né? Os aspectos da sustentabilidade, por isso, né? A questão do uso racional de águas, a questão de gestão de agroquímicos, a questão de certificação e rastreabilidade, não é? Aqui no Espírito Santo, nós já temos três iniciativas de certificação e rastreabilidade e também né, estarmos atentos com relação a essa questão de mudanças climáticas e mais toda a questão né, de respeito às, às normatizações trabalhistas, sociais, ambientais como um todo, para ter sim um produto de qualidade, ter sim um produto competitivo, mas ter sim um produto sustentável. É o que vai garantir mercados para a nossa cafeicultura, tanto de arábica quanto de conilombo.
0: Iene, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sabe que dá sempre para melhorar né, o nosso método de produção. Mas hoje, como que está é, a cabeça do produtor capixaba? Ele já virou essa chavinha da necessidade de boas práticas, de atender esse mercado que é mais exigente? Ele já entendeu essa demanda que vem do mercado, seja ele interno ou internacional?
1: Sim, na verdade, como é que você diferencia, né? um café de qualidade, um café ruim. Quando você toma a segunda dose, um café ruim você não toma a segunda chica, né Então, o que vai ampliar consumo são cafés de qualidade. Os consumidores estão mais exigentes. Né? Houve uma mudança realmente muito drástica né, no padrão de consumo é, da população brasileira e mundial como um todo né durante a pós-pandemia. Né? Ou seja, nós já estamos percebendo as diferenciações. Agora mesmo, há cerca a menos de 10 dias, é, nós tivemos é, aqui o, um evento no Espírito Santo, na região do Caparaó, né, em que uma saca de café de arábica de qualidade né, foi comercializada, o campeão desse, desse evento foi comercializada, é, essa saca foi comercializada a 22 mil reais. Então, assim, por enquanto a gente fala assim, ainda tem diferenciais de preços, né? E, na verdade, essa, 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 essa saca avaliada tanto pelos critérios de qualidade mas também por sustentabilidade, né? por enquanto ainda tem muito adicional de preço e isso vai permanecer por muitos anos, mas num futuro não muito distante, né? só haverá mercado né? para quem produzir com qualidade e ter a sustentabilidade nos processos de produção, porque é assim que o consumidor é, deseja.
0: Iênio, é, qual que é a maior dificuldade que o produtor do Espírito Santo encontra hoje na hora de fazer café?
1: Olha, nós temos assim, muitas dificuldades, é normal com qualquer região produtora. Né? É, uma delas é fazer com que o conhecimento, a tecnologia, que já foi gerada pelos institutos de academia, né? é, enfim, né? que chegue efetivamente à imensa maioria dos produtores. Ou seja, o conhecimento ele só serve quando ele é apropriado pela sociedade. Então, um desafio que nós temos é chegar a esses conhecimentos né? de de, digamos, de produção, de colheita, de pós-colheita e de preparo de cafés, chegar isso efetivamente a todos os cafeicultores, sobretudo aqueles cafeicultores né, de menor porte, os cafeicultores né, de base familiar, em que normalmente, às vezes, o setor privado não chega com assistência técnica, que normalmente é vinculada a uma venda de insumos, já que eles consomem muito pouco, então não tem assistência técnica pública, ou tem muito pouco. Então, nós precisamos e vamos evoluir, aqui o governo do estado tem uma autarquia que faz pesquisa e também faz assistência técnica, que é o Encapé, já está com concurso em andamento para melhorar né, e qualificar a assistência técnica, juntamente com outros parceiros do programa. Né? O Sistema S da Agricultura como cenário está nesse programa, também vai contribuir na assistência técnica. Os técnicos das cooperativas de café do Espírito Santo. Né, nós temos várias cooperativas cafeeiras, né, vamos ter treinamentos conjuntos, trabalhos conjuntos para quê? Né, para que essa tecnologia, seja tecnologia de produção, né, sejam conhecimentos para que sejam ajustados e né, incorporados eh, pelos produtores dentro do contexto da sustentabilidade, chegue efetivamente de conhecimento né, a todos os nossos cafeicultores.
0: Enio, a gente sabe que a reunião então para estruturação desse programa aconteceu na semana passada. Então, o senhor está vindo trazer essas informações. Mas quais, quais são os próximos passos para a gente ver tudo isso acontecendo?
1: Nós estamos aferindo ainda algumas metas, né? Que a gente criou, digamos, os eixos, os objetivos estratégicos, né? E uma carteira de 36 projetos que a gente está aferindo. Obviamente, não vamos começar com todos, né? Vamos começar com alguns projetos. Estamos aferindo metas. Deveremos lançar. É, este 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 programa, não é, inclusive na sede do governo do estado, né, com a presença do governador Renato Casagrande, não é, com todos os atores, é, ainda até o final de fevereiro, no mais tardar início de março, né? Eu digo isso sede do governo porque é um programa de extrema relevância para o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o maior produtor de cafés do Brasil, é o segundo maior produtor, né, o maior produtor é Minas Gerais. Mas a cafeicultura é proporcionalmente muito mais importante para o Espírito Santo do que é para Minas. Né? Aqui das 120, 130 mil propriedades né, rurais que o Espírito Santo tem, quase mais de 85 mil produzem café. Então o café é muito hegemônico na formação de renda, na determinação da qualidade de vida e dar uma segurança social né, para a maioria das cidades no interior do Espírito Santo.
0: Iênio, como o senhor bem disse, segundo, é segundo maior estado produtor de café do país e vende uma safra bastante significativa, de acordo com os números da Conab, 16,7 milhões de sacas. Não posso deixar de aproveitar a oportunidade do senhor para perguntar quais são as expectativas para a safra 23. Como é que estão as condições das lavouras por aí, como é que ela vai se, se desenvolvendo nesse é, momento?
1: Recentemente, né, o, a própria Conab liberou já a primeira estimativa. Agora, tem alguns dias, na semana Sim. passada. É, aqui nós vamos ter uma queda no Conilon, é, cerca de 7%, né, muitos fatores, isso é uma estimativa ainda, né, a colheita de Conilon começa aqui, final de abril, né, e termina lá para agosto, a grande parte dela, e o arábica é um pouco mais tarde, maio, e aí dependendo da altitude, vai até o ano que vem colhendo. Né, a gente tem uma diferença de altitude muito grande aqui nas zonas de produção de arábica. Mas assim, o Conilon deve cair 7%, nessa estimativa, ou seja, vamos né, reduzir aí para cerca de 11 milhões e meio de sacas, é, principalmente por temperatura muito elevada, né, causando abortamento de flores, portanto de frutos, depois alguma chuva em excesso durante né, o início, é, logo após a florada, isso derrubou também, isso vale para o arábica, derrubou muitos pequenos frutinhos no chão, isso diminui a a, 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 a produtividade. O arábica nós vamos ter também uma uma queda mais acentuada, que aqui nós estamos vivenciando a bienalidade do arábica. Seriam um, um ano de baixa, cerca de 29% a menos, né? De 4 milhões e pouco para cerca de 3 milhões de sacas, é a estimativa para esse ano. O arábica teve muitos problemas, né, de clima e também, né, de doenças como foma. Então, assim, vamos ter uma pequena retração. No conjunto, a safra vai ser 13% menor, sendo 7% menor para a Conilon e 29% para a Arábia. Mas, assim, muita coisa tem para acontecer ainda. Né? Esperamos aí, que mesmo que ocorra essa queda, que a gente continue né, com uma produção, com uma participação muito grande da qualidade e que a recuperação venha na próxima safra.
0: Secretário, muito obrigada pela participação do senhor, pela disponibilidade em vir contar aqui esse plano para ser colocado em prática já em 2023. Eu já deixo portas abertas para o senhor voltar sempre que tiver uma novidade. A gente está aqui, a gente precisa saber disso para acompanhar a cafeicultura capixaba bem de perto. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com esse canal, né, que é uma referência né, na, na agricultura do país, Notícias Agrícolas. Né? Conte sempre com a gente e obrigado aí pelo espaço.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Enio Bergoli, secretário da Agricultura do Espírito Santo, que está aí com planos de avançar em termos de sustentabilidade. Esse é um projeto, um plano de desenvolvimento do Estado, é, de acordo com o Enio, que tem aí mais de 30 projetos para serem colocados em prática até 2030, então são sete anos aí pela frente de bastante trabalho e de acordo com o Enio, vai de acordo justamente com o que esse mercado tem pedido que é uma produção mais sustentável de ouro então para as boas práticas para as mudanças climáticas, focando sempre também na qualidade o café lá do Espírito Santo de fato vem se destacando aí principalmente nos últimos anos em termos de qualidade sendo ponta aí de lanças no concurso, bastante significativo recentemente a gente teve um evento lá no Caparaó, como eu trouxe aqui o Enio uma saca de café vendida a 22 mil, reais. então é uma produção muito significativa, já que a gente está falando do segundo maior estado produtor de café do Brasil. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou a Virginia Alves, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram